0: Salvando vidas y tocando almas. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Amigos de Edulo les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Pro Vida y les saludo desde los estudios de Edulo en Orange County, en California. Y el día de hoy les traemos una invitada muy especial con una historia muy conmovedora y una misión maravillosa Pro Vida que demuestra que las víctimas del abuso sexual, este también en esas historias está la mano de Dios misericordiosa y en la historia de esta invitada es muy evidente. Ella se llama Joanca Reyes y se comunica desde el estado de Florida en Estados Unidos. Bienvenida Joanca, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Con un poquito de catarro.
0: Oh. Pues qué bueno que estás así con nosotros porque es muy importante que tu historia se dé a conocer. Es increíble, realmente me conmovió muchísimo. Eh escuchar tu historia. Y bueno, quiero que compartas muchas cosas en tan poco tiempo. Así que eh, quiero entrar en materia. Quiero eh, compartir un poquito lo que ha sido tu vida, un poco de tu reseña. Tú eres una mujer de Dios, madre y esposa, que has vivido una vida extraordinaria, llena de la misericordia de Dios. Eh, eres de La Habana, Cuba, y ahora vives con tu esposo Pete en Florida. Ambos son fundadores de un centro de ayuda para mujeres embarazadas ProVida, vida eh, que se llama Mary's Pregnancy Resource Center y eres la directora ejecutiva de ese centro. Y también escribes para el blog Salvar el Uno, un grupo ProVida que se dedica a defender a las vidas concebidas por violación y a sus madres. Y también nos tocó verte eh, hace unos años en la Marcha por la Vida de Washington, D.C., con ese grupo de Salvar el Uno, con una bella pancarta que decía, fui madre a causa de una violación y amo a mi hijo. Qué impresionante, Joanca Cuéntanos eh, sobre esos momentos dolorosos que Dios que permitió en tu vida y cómo él te transformó. Eh, ¿Y cómo esos momentos te llevaron ahora a, a tener esa misión pro-vida que tú tienes con tu esposo?
1: Ah, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Pues, esto, sí nací en La Habana, Cuba. Esto, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era muy pequeña y eh, mi mamá se volvió a casar. Esta vez se casó con un capitán de la Dirección General de la Policía en Cuba quien me empezó, desgraciadamente, a abusar sexualmente desde la edad de tres años y medio. Esto, cuando tenía cuando um, tenía como unos 13 años, la, la violación, eh, que, que me convertí en una señorita, la violación, la, la, el abuso escaló a violación y, desgraciadamente, eh, eh, por lo que pasó después, digo, desgraciadamente, me embarazó y me llevó, a un hospital a hacerme un aborto. Um, yo era una niña, había sido una muchachita muy enfermiza, era muy delgadita, y en Cuba, uh, como en muchos países comunistas, desgraciadamente el aborto es eh, sin, sin preguntas. Entras a un hospital, sacas un una cita y pues te haces el aborto. Y eso fue lo que hice sobre todo cuando está um, ligada una, una persona que tiene tanta esto, autoridad. Entonces me llevó a hacer el aborto y, por supuesto, lo único que, que ese aborto eh, pudo provocar fue esto esconder el crimen que él estaba cometiendo para que lo siguiera cometiendo y victimizarme aún más una niña de 13 años que no sabía prácticamente lo que estaba pasando y que ya había pasado suficiente porque este abuso sexual era constante y desde que yo tenía una edad muy pequeña. Esto... Pues uh, no, al, no, no mucho tiempo después vuelvo a salir embarazada, producto, por supuesto, de este abuso, de, 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 del, del abuso que continuaba. Y esta vez, cuando me llevaba a hacer el, el aborto, los médicos completamente se, se rechazaron: dijeron, no, ella se muere si nosotros hacemos otro aborto. Entonces no les quedó remedio y estaba avanzada también. En el embarazo, esto no le que, no quedó más remedio que esto yo tuviera mi bebé. Uh, mi bebé es mi hijo, tiene 32 años, eh, está casado, es un magnífico eh, hombre. Eh, me regaló un nieto que tiene 5 años y yo más nunca pude concebir. A, producto a, a ese aborto y a un embarazo en, en, en un cuerpo que no estaba maduro para nada, esto me provocó que yo no, no pudiera tener más hijos. Um, a los Hace 20 años atrás me casé con un hombre maravilloso de Dios eh, que conocía a Jesús a través de él y él adoptó a mi hijo. El aborto me quitó muchas cosas, pero um, al conocer a Dios me di cuenta eh, de, de cosas que yo no entendía. Yo nunca entendía cómo podía ser que un Dios de tanto amor permitiera tantas cosas en, en, en una niña tan chiquita. Esto, que, que pasaran tantas cosas, que hubiera tanto abuso. Y eh, pues al conocer a Jesús entendí que Él tenía un propósito en todo esto. Entonces, hace 13 años atrás, Jesús me llamó a fundar eh, Mary's Pregnancy Resource Center. Uh, en, en tiempo de oración le preguntaba, Señor, ¿cuál es tu propósito? En ese momento yo trabajaba para un shelter de mujeres abusadas eh, 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 que estaban, eh, que habían quedado en la calle con sus hijos, con su familia, y, pero yo sentía que había algo más para mí. Eh, que eso y, y en un tiempo de, de ayuno y oración le preguntaba a Dios qué es lo que tú quieres para mí y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo yo y tú no puedes cambiar el pasado y las cosas que pasaron pero tú puedes tú puedes ayudar al futuro de muchas mujeres que quizás no en la específica situación que tú te encuentras, pero están embarazadas, están pasando por muchas situaciones de abuso y no ven la luz al final del túnel. Entonces, ¿por qué no te dejas usar? Y ese fue el comienzo de Mary's Pregnancy Resource Center. Mi esposo con un corazón abierto me dijo, pues ahí vamos. Y, y pues esto ha sido la bendición más grande del mundo poder... Eh, contar mi historia y poderle llegar a poder a, a salvar tantas vidas y poderle llegar al alma um, con la palabra de Jesús a tantas mujeres que, que piensan que no que no hay esperanza, que después de un abuso, eh, ahí la vida se acaba o que hay que terminar la vida de sus hijos.
0: Claro, es muy evidente para mí el versículo Romanos 828 Todo lo aprovecha Dios para el bien de un alma que lo ama. Y eso es muy evidente contigo, como Dios te ha transformado, ha usado todo lo que has vivido, para después ser una bendición para los demás, dar esperanza a otras mujeres, a, otros, eh, a otras parejas. Eh, algo que tú, que tú dijiste que me pareció increíble, bellísimo en tu testimonio. Dijiste, me gusta compartir mi historia porque muchas personas se apresuran a juzgar la vida de otra persona sin conocer la raíz del problema o las heridas que la persona ha sufrido. Eso es lo que hacemos en, en ProVida, no juzgar, sino... Ayudar, tener compasión, ser las manos y los pies de Cristo. Y te quiero preguntar ahora, porque mencionas tú eh, que fuiste violada y este, tú tuviste un aborto a causa de la violación y después eh, qué bueno que ese médico no te practicó un segundo aborto y pudiste tener a tu niño que es tu bendición y es, es tu adoración. Sí. Te quiero preguntar algo. Eh, cuando tú escuchas sobre la excepción, de labor, de, de, por, para la violación en las leyes del aborto. O cuando alguien te dice, yo soy pro vida, estoy en contra del aborto, pero si fuera por caso de violación, creo que está bien. ¿Qué te viene a la mente y qué dices tú a esas personas?
1: Bueno, primeramente, esto es como una espada en el corazón cuando se me dice eso. Y lo, que yo le, lo primero que, que yo siempre le respondo a estas personas es eh, tú podrías mirarle a la cara a mi hijo y decirle que él estaría mejor muerto por un crimen que él no cometió porque esa persona de la que tú hablas, esa, 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 esa persona que, que tuvo un embarazo concebido en violación, esa niña porque muchas veces dicen, bueno, ¿y qué tal la niña que sale embarazada porque la violaron? Esa niña fui yo, y ese caso es mi hijo. Esto, los dos, el hijo que está muerto y el hijo que está vivo. So, yo sé lo que es vivir en las dos aguas. Entonces, lo que yo le digo a estas personas es esto, primeramente, esto... Tienen que tener esperanza las las mujeres que están pasando por la situación así, pero aquellos que tienen excepciones, por eso es que yo soy parte de este de este otro ministerio que se llama Salvar el Uno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, el, el, en el Cuando se habla, en, cuando se entra en el diálogo del aborto y las excepciones, eso es lo primero de lo que se habla, pero eso constituye solamente un 1% de los casos esto eh, ...por los que el aborto pasa... So, ...solamente un 1% de los abortos en los Estados Unidos y mundialmente... ...son por casos de violación o incesto, ¿verdad? Entonces, pero es el argumento que más se usa para justificar el aborto. Esto, entonces yo lo que le digo a las personas siempre es... ...cuando se me habla de esto, ¿qué pasa en este caso?... En este caso, no pasa nada. Ese bebé es tan valuable como cualquier otro bebé, porque ese bebé no cometió ningún pecado. En los Estados Unidos hay por lo menos seis estados que le dan estos derechos legales a los violadores, derechos legales como padre a los violadores, que es inconcebible, pero es así. Entonces, ¿cómo le vamos a dar derechos legales a los violadores padres violadores, pero entonces le vamos a quitar el derecho a la vida y vamos a matar a nuestros propios hijos en una muerte violenta, porque eso es lo que es el aborto, por un crimen que ellos no cometieron. Si yo te pongo la foto de cinco bebés y te pongo entre esos cinco bebés la foto de mi hijo, tú no puedes saber cuál es el que fue concebido en una violación, entonces ¿por qué condenarlo a muerte?, el, 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 tu bebé no, no ha cometido ningún error y hay esperanza y hay muchas personas que quieren ayudar como todos los centros como, como, los, como el centro de embarazo que nosotros tenemos nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, nosotros estamos aquí para ayudar a, a todas estas mujeres que se sienten de esta manera y en mi caso para clarif clarificarle a ustedes que quizás sean pro vida, pero tienen esa espina que dice, pero en casos de, de, de violación, en casos de incesto, en casos de, de una niña. Entonces, pregúnteme: yo soy esa niña, yo entiendo la violación, yo entiendo el aborto, yo sé lo que causó. Y lo único que el aborto en mi caso causó fue cubrir el crimen de, de mi padrastro y para que él continuara su crimen, victimizarme más. Dejarme ahora, no solamente con el trauma de, de todo el abuso sexual y, de, y, y del, y de la, del um, rape, pero también eh, con todos los eh, efectos que trae un aborto, porque sí los trae, sí los trae. Entonces, todos los efectos no solamente físicos de no poder tener más hijos, esto, pero también los efectos mentales y psicológicos que trae, las depresiones y todo lo demás que sabemos. Entonces, esto a mí no me trajo nada positivo el aborto en caso de una violación. Todo fue negativo. Entonces, por eso es que le digo a las mujeres que están pasando por, por cosas así, esto... No se dejen No dejen que el enemigo les mienta Primeramente Jesús es más grande Que ninguno de tus problemas Y tú no sabes esto Cómo Él va a usar tu situación uh -huh. razones. Exactamente por, Qué poderoso Una de las razones por la que nosotros Le llamamos Mary's Pregnancy Resource Center Al centro de embarazo De nosotros Es porque yo siempre le digo A, a las mamás yo soy cristiana. Mira el ejemplo de María. Esto, si María hubiera esto sucumbido a toda la presión que se encontraba, que es mucha más presión de lo que podemos encontrar hoy en día, porque en, en aquel tiempo la hubieran apedrado hasta morirse, la hubiera abandonado todo el mundo, hubiera sido horrible. Si ella no hubiera sido faithful y hubiera dicho, no, yo voy a dejar mi bebé, nosotros no hubiéramos tenido hoy al salvador del mundo entero. Entonces eso es lo que yo siempre le digo, tú no sabes si tu bebé va a curar una condición como una que yo tengo colitis. Tú no sabes si tu bebé es el que va a venir a encontrar la, la, la cura para esta condición o para el cáncer o para cualquier otra cosa. Nosotros no podemos poner a Dios en una cajita y pensar nada sí. más que en la situación que tenemos al frente pero sino en el propósito a largo plazo y cómo lo utiliza. Como tú dijiste anteriormente, esto Dios utiliza todo lo que el enemigo ha tratado para malo, Él lo utiliza para su gloria y para otras personas.
0: Sí, exactamente. Eh, y bueno, la tarea de, de los cristianos, de los ProVida, eh, es acompañar a una mujer que sufre. En caso de una mujer que ha sido abusada sexualmente, que ha quedado embarazada por ese abuso, por esa violación, eh, la respuesta es amarla, acompañarla, proteger a ambos, al bebé y a la mamá. Y lo cierto es, como en tu caso, es que muchas mujeres que abortan porque, fueron, porque quedaron embarazadas por violación, alguien más decide por ellas. No se les da atención psicológica, no se les da una oportunidad para entender la realidad de que ya son madres, que hay un niño inocente ahí que depende de ella, eh, que un aborto la puede co convertir a ella... Eh, de ser víctima a victimaria de ese niño, eh, bueno, sin quererlo en muchos casos. Entonces, ah, qué importante es la labor que tú haces y que hacen miles de centros, no solo en Estados Unidos, sino también eh, por todo el mundo. En Latinoamérica existe la red de camps eh, muchos centros, albergues, casas de maternidad, lugares que quieren dar este tipo de ayuda para que la madre embarazada tenga esa esperanza. Eh, tú eres una herramienta de Dios, eh, los provida, que estamos en los centros, eh, estamos ahí para acompañarla, invitarla a recibir este don tan grande que Dios la, le está dando, que le ha dado porque ella es madre, y cargar esa cruz con ella, porque eh, el escucharla, entender que existe una situación difícil en caso de abuso sexual. Ella está, en ese momento, en tal vez en, un, en una situación donde tiene que ser rescatada de un ambiente que la va a seguir eh, eh, victimizando. El aborto no resuelve nada. Eh, en tu caso, no te resolvió el, el haber sido violada, sino que, te, no como tú nos violación. compartiste, te perjudicó también. Y el problema es que no
1: quita la violación. Esto, las personas, bueno, un aborto porque fui violada, pero es que el aborto no te va a quitar la violación. No solamente vas de víctima a victimario, sino que te va a victimizar aún más, porque va a traer más carga todavía de la que tú tienes. Tal como tú decías, el propósito de nosotros como cristianos y como y como y como el, el, el organización provida es estar ahí para estas mujeres, esto sea lo que sea que estén pasando en el embarazo pero en este caso que estamos hablando sí. de abuso, sea físico, mental, sexual, cualquiera que sea el abuso o esto, estamos ahí para ustedes, eh, Queremos, nosotros las agarramos de la mano, le vamos a dar las herramientas, le vamos a, 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 a dar la consejería, le vamos a ayudar con todo lo que ustedes necesiten, en, en momentos, eh, no importa el momento que sea, eh, durante la pandemia, nosotros esto tuvimos mujeres que eh, habían habían dicho sí a la vida en el medio de estar pasando por muchísimas cosas, pero no tenían nada para su bebé y estaba la pandemia andando y nosotros pudimos poner muchísima gente de fe junta y llevarle esto y hacerle esto los baby showers a estas mujeres en su casa con carros que para, parábamos, dejábamos todos en las puertas de su casa, tratando de mantener la distancia, haciendo todo. Entonces, nada nos va a poner una barrera a nosotros para ayudarlas. Nada nos va a parar. Esto porque sabemos, en este caso, en mi caso, yo sé lo que ustedes están pasando y yo sé que todos los centros ProVidas están equipados para, para ayudar a mujeres, no importa lo que estén pasando. Entonces, y a muchos les digo... Sí. En el caso del centro, nosotros, nosotros tenemos un programa post-abortivo. Si desgraciadamente en tu historia hubo un incidente como el mío y hubo un aborto y necesitas ayuda y estás embarazada hoy y no sabes qué hacer con, con todo el trauma aquel de aquel aborto por todo aquel abuso, nosotros estamos aquí para ayudarte y para darte el mismo amor, nosotros no te vamos a condenar porque te hiciste este aborto, nosotros te vamos a ayudar a sanar de este aborto y a entender eh, para el futuro el por qué el aborto nunca es la solución, el aborto no, 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 no eh, quita nada de lo diabólico que desgraciadamente está pasando en este mundo, sino que añade más. Entonces estamos aquí para ustedes, estamos aquí para el que quiera hacer una pregunta Estamos aquí para la mujer que nos necesite, estamos aquí para, para esa mujer que piensa que, que ya que se acabó todo, que, que, que no tiene valor la vida de ella. Yo tengo un, un matrimonio, Dios me ha entregado de lo que el diablo me quitó, de lo, eh, eh, Dios me lo ha entregado muchísimo más. Me, me dio un hijo maravilloso, un nieto maravilloso, un esposo que no lo cambio por nada del mundo. Esto me, me ha dado un ministerio que me ha llenado de vida Porque porque he podido, he podido dar mucho más de lo que se me quitó a mí sí, Y entonces si bello. hay propósito en las cosas de Dios no podemos, no podemos mirar al frente y ver más que tierra Tenemos que ver todo lo que hay delante Y todas eh, las oportunidades que Dios nos da Inclusive en el medio de tanto
0: atribulación Sí Exactamente. Eh, bueno, y la parte más grande de ProVida, muchos no saben esto, es la parte que está ayudando a las madres, está atendiéndolas día con día, está escuchándolas, buscándolas, ofreciéndoles esta ayuda, como vimos en las fotos, Ustedes dan no solamente la atención emocional, moral, pero también a artículos de bebé. Eh, las ayudan a encontrar otros recursos comunitarios. Están con ellas, se convierten como un parte de su familia para muchas de ellas y eh, la, la ven en sus penas y en sus alegrías. Eh, quiero, Joanca porque el tiempo se acaba, pero creo que me encantaría escuchar de ti las palabras que tú dedicarías a una madre que está ahora mismo embarazada, con el peso del mundo encima por diversos motivos, tal vez haya sido víctima de abuso sexual. ¿Cómo tú la alentarías? ¿Cómo le podrías dar esperanza?
1: Primero que todo, yo quisiera decirle que yo entiendo su dolor. Y sé que muchas veces le decimos a las personas, te entiendo, y, y nos miran y dicen, no, tú no entiendes, porque hay cosas que hay que pasarlas para entenderlas. Pero yo lo no entiendo. Yo entiendo lo que es el abuso, yo entiendo lo que es el divorcio, yo entiendo lo que es el aborto, yo entiendo lo que es ser una niña y no saber lo que está pasando. Yo entiendo, yo entiendo todas estas cosas. Pero lo que quiero que sepas es esto. Primeramente, no estás sola. Aun cuando pienses que el mundo entero está en tus espaldas y que nadie está a tu lado y que quizás toda la consejería que recibes de amigos y familiares es que esta, que el aborto es la mejor decisión, no lo va a ser. Esto, el aborto desgraciadamente nos persigue. Esto, el aborto nos limita de muchas cosas. No te limites y no le limites la vida a tu bebé. Jesús tiene un plan para tu vida. No le cierres la puerta ni a él ni a la bendición de ser madre. No le cierres la puerta al futuro. Este es el presente y el presente se ve oscuro quizás para ti. Pero el futuro es diferente, eso te lo aseguro. Esto, Acércate eh, al, 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 al centro de embarazo más cercano a ti, al movimiento Pro Vida más cercano a ti. Si no sabes cuál es ese, eh, eh, envíanos un. Ahí están los, el email. Envíanos un email, mándanos una llamada, un, un mensaje a través de la página de nosotros, sea de Facebook, de social media, como sea. Comunícate con nosotros, con EWTN, con, con cualquiera que esté cerca de ti o con cualquiera. Si estás escuchándonos a nosotros, por favor, comunícate porque nosotros te vamos a dar las herramientas todas las herramientas sí. y te vamos a llevar sí. de la mano. No estás sola, dale la oportunidad a tu bebé que sí. te voy a decir, eh, eh, si hay algo de lo que nunca, nunca te vas a arrepentir es de ser madre.
0: Amén. Amén, exactamente, Joanca. Te agradezco tanto eh, tu testimonio el día de hoy, todo lo que haces. Y también me encanta lo que dijiste en tu testimonio que escuché anteriormente. Cada alma herida que está experimentando un embarazo no planeado es nuestra responsabilidad. Sí. Es Cristo el que te llama. Joanca, te agradezco tanto el día, el día de hoy por tu testimonio y por compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Y amigos, les invito a que me sigan en las redes sociales, en mi Facebook, Instagram, Telegram y SomosProVida.com. Estoy bajo Astrid Bennett Gutiérrez. Y también nos pueden escribir al programa en um, informeprovida.com. Y bueno, también busquen eh, el blog de Salvar el Uno, donde tienen historias como el de Johanka, para que ustedes puedan puedan compartir con sus amigos y familiares la verdad sobre la, el aborto y la violación. Eh, no hay ninguna justificación para el aborto. Y también busquen su centro de ayuda local. Eh, ven ustedes cómo existen en todas partes del mundo. En todo Estados Unidos, también en toda Latinoamérica, existe una red de CAMP, Centro de Ayuda para Mujeres Embarazadas. En la página de Facebook del programa Informe Provida pondremos el enlace para que ustedes puedan buscar su centro local. Denlo a conocer. Lleven a una madre que esté embarazada, que esté triste, que esté preocupada. Llévenla para que ella tenga esa ayuda con personas con corazones tan grandes como el de Joanca, eh, personas que también eh, entienden lo que es pasar por un embarazo en crisis. Y también oremos siempre por un fin al aborto e impulsemos leyes pro vida y recordemos también a los legisladores que también los bebés concebidos en violación son Seres humanos también son nuestros, um, nuestros hermanos y ciudadanos que debemos de proteger. Así que siempre estemos buscando proteger a todas las vidas humanas y también ayudemos auténticamente a sus madres. Eh, amigos, eso ha sido otro episodio de Informe Provida. Yo soy Astrid Benet Gutiérrez. Nos vemos la próxima semana y también recuerden que todos los católicos somos Provida. Dios los bendiga.